0: Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo esse anúncio, gra... esse vídeo, né? essa live é gravada e agradecer a todos e todas que estão aqui nessa noite de sábado, né? presenciando aí a nosso quarto dia da Semana Maquiavel, hoje estamos com Pedro Marim, editor da revista Ópera, professor do curso Retornando a Maquiavel, a Semana Maquiavel é um evento de lançamento do curso online do Pedro Marinho, um curso gravado, né, que vale sempre a pena ressaltar, um curso que a gente pesquisou muito, trabalhou muito para trazer aqui para vocês, né, um instrumento de luta, mais do que um curso com elucubrações teóricas, que, que dificilmente tem aplicações práticas, é um curso que terá muita aplicação prática para quem é, está na disputa política, está na luta e nos movimentos sociais, sindicatos, organizações e partidos. Então, é, esse evento de lançamento, ele é uma pequena palha do que que é o curso do Pedro Marim. Vale ressaltar também que, enquanto estivermos no período de lançamento do curso, que é até o dia 14 de setembro, é, tem bônus especiais e desconto. Né? O curso está R$ 89,90 para quem comprar agora durante o período de lançamento. E temos diversos bônus, como cupom de 40% de desconto na editora Baioneta, na editora Autonomia Literária, nos cursos da Caixa de Ferramenta, um mês de graça no MUB, e o curso bônus Guerra Política por Outros Meios com a Poena Cosenza. Então, todo mundo que comprar o curso retornando a Maquiavel nesse período de lançamento terá acesso a todos esses bônus, tá ok? Depois do período de lançamento, o curso vai ficar com um valor um pouco mais próximo do valor justo e sem os bônus. É... Então, estamos aqui com Pedro Marinho hoje. A gente vai falar do Partido Fardado e a crise do governo Bolsonaro em 2021. Pedro Marinho, nosso Maquiavel paulistano vai vai discutir, vai explanar um pouco aqui sobre esse ator político que nunca deixou de atuar no Brasil, mas que agora atua de forma mais explícita e está tendo um papel fundamental, principalmente esses dias, pré-7 de setembro, um dia que está sendo anunciado como o dia do golpe de Estado. Então, podemos dizer que Independente do que aconteça no 7 de setembro, essa semana Maquiavel é um evento histórico, né? porque é uma semana de live, seis dias seguidos, discutindo estratégia Maquiavel com foco na conjuntura brasileira e latino-americana. Então quem está acompanhando essa semana desde o seu início, está né? se municiando com muito conteúdo, né? com muito argumento, com muitos conceitos para analisar a situação atual, e não ficar perdido diante do caos que assola o nosso país. Pedro, a palavra é sua.
1: Bom, obrigado, Takahashi. Boa noite é, para todos que estão assistindo agora e boa manhã, madrugada ou tarde para quem assistir gravado. É, bom, é, antes de tudo, eu queria também fazer um aviso. Hoje, como a gente não vai ter é, presença de mais um convidado, a ideia é que a gente consiga estender um pouco mais as perguntas. Então, o pessoal que estiver no chat e quiser é, mandar perguntas durante a minha exposição e a conversa aqui com o TACA, pode mandar que a gente vai selecionar a lei, na medida do possível, tentar responder, né? Bom, é, a, o tema de hoje é o Partido Fardado e a gente está em uma... <risos> eu tive que ir dessa, desse comentário. É, até me desconcentrei, você veja só. É, o dia de hoje, é, a gente vai discutir o Partido Fardado numa semana é, que a gente chamou de Semana Maquiavel para promover justamente um curso, o Retornando ao Maquiavel, é, ou seja, eu vou querer fazer hoje uma exposição sobre essa questão do Partido Fardado, olhando um pouco sobre o Maquiavel, e essa exposição, eu acho que a exposição do dia de hoje vai ser a que mais vai demonstrar, talvez, por que, que é importante ainda o Maquiavel, é, tantos séculos depois, né? Eu quero começar, então. Eu vou falar um pouco sobre é, como eu cheguei nessa questão do partido fardado como analista, e a partir disso eu vou acabar destrinchando os, os últimos acontecimentos é, na no Brasil né? nos últimos anos, porque de fato é um caminho é, no qual eu uso Maquiavel desde o começo até chegar a tese sobre o Partido Fardado, etc. Então, é, em 2016, a gente teve um golpe contra, contra o presidente Dilma. É, esse golpe foi muito discutido, foi, muita gente discutia se ia ou não ter o golpe, se era ou não um golpe. É, muita gente... Na época, por exemplo, considerava que não, não não pode ter um golpe, não pode ter um impeachment, como vocês preferiram, porque a, a Dilma concedeu. Né? A Dilma está concedendo, então eles não vão dar um golpe, eles não vão até o fim. E o fato é que eles foram até o fim. E na medida em que isso ia se desenrolando no trabalho para a revista Ópera, eu ia tentando analisar isso de um ponto de vista que não era mais, não era o ponto de vista que muita gente estava tentando discutir, que era se era um golpe ou não, se o golpe vai se consolidar ou não, se é bom ou não, etc. Quer dizer, eu queria, eu sentia a necessidade, vendo o que eu considerava um vazio de análise nesse sentido. É, de fazer uma análise se aproximando mais da, do realismo e se aproximando mais da lógica da estratégia. E aí, em 2018, eu lancei esse livretinho que é o golpe é guerra, teses para enterrar 2016, que consiste numa uma pequena análise estratégica é, que vai se focar na seguinte questão. É, veja, teve um golpe... É, tem gente que considera que não é um golpe, mas tudo bem. Mas a questão é o que poderia ser feito, o que poderia ter sido feito para que esse golpe não tivesse marchado. E aí, uma das dos, dos livros que me foi muito útil para isso é um livro que chama Golpe de Estado, um manual prático de um senhor que é o Eduardo Luchac, que é um ele se auto promulga um grande estrategista, mas ele é um consultor é, de origem romena, que trabalha nos Estados Unidos, trabalhou com o governo norte-americano, trabalha para uma série de figuras políticas ao redor do mundo, é, incluindo Dalai Lama, enfim, várias figuras políticas mesmo.
0: E o Joaquim,
1: nesse livro, o que é interessante é que ele ele é, se baseia muito no Maquiavel. Quer dizer, o Maquiavel, tanto no príncipe, mas principalmente no discurso sobre a primeira década, ele vai falar sobre a lógica do golpe, ele vai falar sobre a lógica do conjurado, da preparação de uma conjura, é, vai discutir se um príncipe deve temer ou não uma conjura, como, quais são os perigos que estão na conjura, etc., e o Maquiavel vai chegar numa conclusão que é de que os golpes são coisas é, muito fáceis de serem dadas, muito fáceis de é, marcharem, mas muito difíceis. É muito difícil que um golpe seja vitorioso. Essa é um pouco a premissa do Lutwack nesse livro. Também. E o Lutwack vai expor o seguinte: veja, é, a questão do golpe de Estado o golpe é sempre, sempre parte, mais ou menos, é, de uma posição de fraqueza em relação ao que está estabelecido. E um golpe é, depende, antes de tudo, acima de tudo, a vitória do golpe ou a derrota do golpe, não é, do golpe ser bem planejado, ou do golpe ser bem arranjado, ou qualquer coisa do tipo, mas da capacidade que os outros atores vão ter, ou não, de enfrentar esse golpe. E em 2016, a conclusão, um pouco a conclusão a qual eu cheguei nesse livro o Golpe é Guerra, é, que, enfim, infelizmente os anos vão passando, a gente vai escrevendo melhor, a gente conhece outras coisas, aí sempre a gente tem um sentimento assim de amargor sobre as coisas que a gente escreveu no passado. né? A ideia é sempre a gente ficar um pouco mais esperto ao longo do tempo, né, e, mas ainda assim o livro cumpriu a sua função, que é o seguinte, é, em 2016 não houve resistência, o governo estava capacitado a resistir, ele conservava ainda bases, ainda que tivesse concedido em coisas tão importantes como, por exemplo, o Ministério da Fazenda, Ainda que o governo Dilma II estivesse aplicando é, o programa do Aécio Neves, o programa do derrotado, ele podia ter resistido. Mas não resistiu, ao invés de se optar por uma perspectiva que, é, que confiasse mais na força se confiou mais na institucionalidade. Tanto assim, que poucos dias antes da, da segunda rodada de votação sobre o impeachment na Câmara, né, ainda ali dentro do Partido dos Trabalhadores, muitos setores conservavam a ilusão de que eles iam conseguir barrar o impeachment nos votos ali dentro do Congresso. E como a gente viu, a gente viu aquele espetáculo... É, bizarro, né, de deputados, senadores, votando pela família, pelo papagaio, pelo cachorro da rua, pelo sorveteiro da esquina, isso não aconteceu. Então, é, essa é a primeira coisa que talvez a gente possa voltar ao Maquiavel para explicar, que é justamente essa necessidade de se sustentar a partir da força, essa necessidade, essa, aliás não é nenhuma necessidade, mas essa observação realista de que as coisas se sustentam na força e não se sustentam em é, ficções institucionais, em votos, em qualquer coisa desse tipo. Aliás, é o contrário. São essas ficções, são esses votos, são essas perspectivas que se assentam na força. E aí, em 2017, a gente tem a instalação de um governo, o governo de Michel Temer, que vinha já com um projeto definido né, de fazer uma ponte para o futuro. E essa ponte para o futuro como eu disse, eu acho que foi na live de ontem, ela trouxe em si, né, uma série de coisas que muitas pessoas consideravam que eram coisas do passado, que tinham ficado no passado, que não retornariam. E uma dessas coisas é foi os militares. Então, no governo Temer, a gente tem a reorganização do Gabinete de Segurança Institucional, que tinha sido, tinha acabado no governo Dilma, e esse Gabinete de Segurança Institucional é controlado por um senhor que se chama Etchegói, que é um militar, um general, que tem uma longa tradição familiar ligada ao golpismo no Brasil, tios, pai, etc., primos que participaram dos principais acontecimentos golpistas aqui no Brasil, tanto em 64, quanto na década de 50. E ele fica a cargo do GSI. Mas o que, é, o que talvez seja mais importante lembrar, porque às vezes eu, eu leio... Os jornais falando, por exemplo, que a, é, no governo Bolsonaro foi a primeira vez que o Ministério da Defesa ficou a cargo de um militar desde a redemocratização. Isso é mentira. O Joaquim Luni Silva, que hoje que foi presidente da Itaipu aqui no governo Bolsonaro e hoje é presidente da Petrobras, no governo Temer foi ministro da Defesa. Ou seja, foi no governo Temer em que a gente começa a ver essa volta dos militares ao palco da política. Já naquele tempo, considerando então essa necessidade que eu tinha de pensar o golpe de Estado e a, o golpe contradiu-me esse processo de reorganização do Estado, é, considerando as questões mais relativas à força e menos as questões relativas a, aos desejos institucionais e ficcionais de uma dita elite, eu começo a olhar para esse governo Temer e começo a considerar que, bom, é, a gente teve uma reorganização do poder no Brasil, essa reorganização foi feita dentro, de fato foi feita dentro da institucionalidade, não houve reação, isso tudo foi feito é, pela campanha, por exemplo, da Lava Jato, pelos setores da imprensa, pelo Congresso, em última instância, e isso tudo se rearranjou institucionalmente. Mas a questão ali para mim era: será que é, as coisas vão continuar se reorganizando assim, institucionalmente? Ou será que o que a gente vai ter é um cenário mais ou menos de anomia institucional, de caos institucional? em que os vários atores institucionais, agora que as coisas se reorganizaram, eles tentam disputar a reorganização desse Estado. Se fosse esse o caso, eles iam tentar, esses diversos atores, iam ter que recorrer a uma âncora ou alguma coisa assim que fosse, que representasse a força. Então, já ali, em 2017, Olhando o governo Temer etc, a gente fazia uma aposta é, analítica, né, de que a força essa essa necessidade de força seria cumprida pelos militares e isso levaria a uma crescente politização das forças armadas, mas acima de tudo o que é mais grave e o que é o efeito dessa politização uma, quarte, uma quartelização da política. E aí, é, efetivamente, 2017, a gente tem um governo que é muito fraco, o Temer tem níveis de aprovação durante seu governo ridículos, a gente vê ali, durante o governo Temer, inclusive um racha dentro dos veículos, os grandes veículos de comunicação, em relação é, a atacar ou não esse governo, então, se lembrem, por exemplo, das denúncias do Joesley Batista, como elas foram encaradas por veículos como a Folha de São Paulo, o Estadão e as organizações Globo. Não existia uma unidade em relação ao governo. Eu me lembro muito claramente que a Globo tinha uma posição de atacar aquele governo que era fraco. O fato é que, apesar de alguma resistência durante o governo Temer, por exemplo, a gente teve uma greve geral é, que foi importante no governo Temer, aqueles que foram golpeados, antes de tudo, né, o, é, primeiro de tudo, em 2016, em 2017, é, apostavam suas fichas ainda numa volta pela institucionalidade em 2018. Aí vocês podem me dizer, não, mas isso é mentira, porque a gente teve a greve geral. Muito bem, mas vocês se lembrem de qual foi a posição da centro-esquerda quando a gente teve a greve de caminhoneiros no governo Temer, que efetivamente colocou o Temer contra as cordas. Foi, a, foi o fato mais importante é, do governo Temer em, em relação a colocar, enfraquecê-lo, né, colocá-lo contra o muro. E a gente acreditava que não, em 2000, durante o governo Temer, a gente teve também, ali para o fim, é, uma intervenção no Rio de Janeiro, a, depois de ter tido uma série de GLOs, um crescimento de GLOs, é, ao menos em nível de importância, também durante o seu governo, e a gente via isso na revista Ópera com com muita atenção para os militares, numa época em que muita gente dizia que não, imagina que os militares vão voltar para a política, os militares hoje são democratas, eles estão agora eles têm bota que o Lula deu para eles, agora eles têm caça gripen que o Lula deu para eles, eles vão ficar lá de uma boa, eles estão felizes, é, eles estão... É, numa boa posição, né, eles não estão rebaixados, e, portanto, não tem motivo para eles voltarem à política. O que é, aliás, é outra coisa que o Maquiavel diz o contrário disso. Né? Ele diz nos discursos e no Príncipe, justamente que, normalmente, aquela figura que conjura, aquele poder que conjura, não é aquele poder que foi rebaixado, mas aquele poder para quem se deu força. Né? A gente viu a Dilma, por exemplo, usando essa lógica de concessão para tentar impedir o golpe, e quanto mais se concede, mais eles avançam, e a gente viu isso também em relação aos militares, quer dizer, pessoas que pensavam que já que os militares estão bem equipados, agora os salários melhoraram, eles ganharam caças, eles estão fazendo submarino nuclear, etc., eles vão ficar numa boa, e a gente viu que não foi bem assim. E aí vem, finalmente, a, a eleição de Jair Bolsonaro, e a gente, na revista Ópera, eu e o André Ortega, que na época era meu companheiro de trabalho, a gente escreve um livro que chama Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado no Brasil, da Bermaneta Editora, é, que é um compilado de uma série de análises que a gente vinha fazendo sobre esse tema desde 2016, com uma, uma certa, enfim, uma tentativa de conceituação do porquê os militares voltaram para a política é, e, acima de tudo, tentando encaminhar uma lógica geral de como é, enfrentar essa nova situação. Né? Era para servir como um aviso, mas também servir como uma orientação esse livro. E, de fato... O que a gente viu em 2018, ainda antes da eleição, é que quem apostava que os militares ficariam tranquilos, quem apostava na institucionalidade, quem apostava em concessões para que o inimigo não avance, é, foi frustrado. Eu lembro a vocês, por exemplo, em 2018... O famoso tweet do Vilas Boas, em que ele pressiona um poder da República, o STF, para que não conceda abeas corpus ao Lula, que seria, em 2018, o candidato, o principal candidato é, contra o Bolsonaro, e até então, pelo menos, as pesquisas apontavam o candidato mais popular. O Vilas Boas faz, por exemplo, esse tweet, a cinco minutos do Jornal Nacional começar, e cinco minutos depois do jornal começar, o Jornal, o jornal Nacional vai lá e né, publica. Olha, urgente, o, o né? O, o general villas Boas fez um tweet. Muita gente naquela época considerava que isso era... Não, o Vila, eu, eu cheguei a ouvir naquela época de pessoas, anali ditos analistas sérios, é, e eu falo isso sem nenhuma... Quero, jogar barro na cabeça de ninguém, mas de pessoas realmente que tem ali, tinham uma entrada nos círculos de poder, conheciam pessoas importantes, etc., dizendo que não. O Vilas Boas fez isso, na verdade, porque ele é um democrata. Ele fez esse tweet, na verdade, para abafar os cachorros loucos do exército que tem lá e não para servir como ameaça contra o STF, nem nada disso. Depois, né, há um ano atrás, esse pessoal foi descobrir, depois que o Vilas Boas fez tweet, depois que o Bolsonaro chegou no poder, depois que o gabinete do presidente foi ocupado é, por, um, por um, uma retoma verde-oliva inteira, esse pessoal foi descobrir que não, na verdade o Vilas realmente queria dar um aviso, né, segundo as palavras dele, ao STF, quer dizer, precisou Vilas Boas literalmente dizer, não, foi um aviso mesmo. É, eu queria dizer exatamente aquilo para que algumas pessoas é, pudessem abrir os olhos. Mas a gente estava concentrado nisso. E em 2018 em 2017, a gente também viu outros fenômenos de militares aparecendo é, e dizendo. Fazendo discursos públicos, por exemplo, o nosso vice-presidente, numa série de discursos, é, atacou abertamente é, figuras políticas, chegou a falar numa necessidade de, abre aspas, aproximações sucessivas como numa tábua de logaritmos até que se chegasse a uma situação de golpe de Estado, num certo encontro maçônico em Brasília, e essa figura, curiosamente, se tornou o vice-presidente. É, muitas figuras que estavam ali rondando, né como um fantasma o governo Temer, é, ou rondando, por exemplo, o STF, como ajudantes de ordens, por exemplo, de determinados ministros, se tornaram figuras importantíssimas no governo Bolsonaro. E aí hoje a gente tem essa situação é, que, de certa forma, vingou a nossa análise, é, mas que infelizmente não, não pode nos deixar felizes por ter, por ter acertado, porque a situação é terrível. E aí, eu acho que a gente pode encaminhar um pouco. Eu falei bastante, me estendi bastante, né? Para uma discussão, para perguntas que eventualmente apareçam, etc., sobre essa questão, sobre esse partido fardado, sobre a situação desse partido fardado no, no governo Bolsonaro. Né? Taca.
0: Opa. Ainda não tem nenhuma pergunta aqui, Marim. Mas aproveitar aqui só fala, né? É, aproveitar seu intervalo, na verdade, fazer um agradecimento aqui que eu esqueci, né, de fazer. Que eu agradecer ao João Carvalho por ter cedido, né, os seus canais aí para semana Maquiavel, Aí, graças à generosidade aí do João, a gente Está aí sempre com mais de 100 pessoas assistindo, somando todos os canais que estamos transmitindo. Né? Então, uma felicidade imensa aí. É... Ó, Rodrigo Campbell fez uma pergunta aqui, eu vou colocar na tela e vou ler, vou ler ela também aqui. Ó. Na tua visão, o Partido Fardado ressurgiu devido ao cenário dos últimos anos ou ele sempre se manteve organizado nos quartéis? mas ficou no backstage nas décadas seguintes após a redemocratização. Também ah. tem uma outra aqui, que veio do tweet, Matuda Lucas. Mas qual a sua análise sobre como abordar esse crescimento dos militares?
1: Bom, ah, é... e tem uma
0: boa aqui, ó. tem uma boa aqui. O que se pode esperar do futuro acordo do PT com o Partido Fardado, do Rodrigo Menito? Aí, acho que responde essas, eu coloco as próximas depois.
1: Certo. Bom, esse fenômeno não surge agora, esse partido não surge agora, esse partido tem uma longa tradição política. É, em 1889, a nossa própria república foi fundada as espadadas desse partido. Ao longo dos anos seguintes, esse partido se mantém organizado, ainda que com eventuais disputas dentro do governo, dentro da República Brasileira. É, na década de 20 e 30, a gente vai ter um fenômeno que é um pouco que sai um pouco da esfera comum desse partido, mas ainda dentro dos quartéis, que é o tenentismo, com a presença, inclusive, de tenentes de esquerda, tenentes progressistas, tenentes ali com uma visão democrática em relação à sociedade. Esse fenômeno vai dar, em última instância, no, no, na Revolução de 30. E aí a gente tem o governo Getúlio Vargas, que se assenta, isso é um, é um, é um tema engraçado até, que tem pouca coisa sobre, como, sobre essa relação Vargas-militares, né? mas o governo Vargas se assenta ali nos militares. Esses militares, em 1945, após a Segunda Guerra, é, derrubam Vargas, esses militares se mantêm disputando a política, inclusive como candidatos às eleições presidenciais, durante todo esse período, em 1954, depois do retorno do Vargas. Eles derrubam Vargas mais uma vez, né, o famoso caso do, do tiro no pé do Lacerda, né, é, e são os militares que motivam a, o suicídio do Vargas. E durante esses anos, de 54 a 64, quando efetivamente eles dão um golpe, é, eles também se mantêm muito ativos na política. Se mantêm, ou seja, desde 1889 até a década de 80, o final da década de 80, os militares se mantêm é, como organizadores aí dentro da da República Brasileira, se mantém sua sombra as repúblicas. Em 89, com a, a, a redemocratização, a nova Constituição, etc., o que a gente vê é um grande pacto firmado entre os militares, numa situação, e isso é importante, numa situação histórica em que a geopolítica é, já, está, já era diferente da década de 60 quer dizer, na década de 80 os avanços dos Estados Unidos na sua intenção de fazer um, um, uma contenção em relação à, à União Soviética já estão triunfando e isso significa aqui na América Latina que, na década, que desde a década de 50 começou a ser populada por esses, pelos gorilas né é, com o um apoio norte-americano, um explícito apoio norte-americano, é, ali na década de 80, os Estados Unidos começam a descartar um pouco esses antigos sócios. E aí a gente tem um pacto que vai se pactuar, inclusive constitucionalmente, eu já vou explicar isso, mas um pacto que é o seguinte: olha, os milicos dizem, a gente vai dar um passo atrás. Né, já está na hora de ter eleições realmente, pode ter eleições aí, vocês podem fazer uma nova Constituição, tudo mais. Só que é o seguinte: o artigo 142, que trata da defesa, é o artigo em que os militares vão deixar ali as suas. O, o, o Oliveiros Ferreira, que é, uma, é o cara que usa esse termo, inclusive, partido fardado, ele diz, né? escondem uma folha no meio da floresta, né? que eles vão deixar ali a possibilidade, por exemplo, das Forças Armadas é, contarem com uma com uma abertura institucional para continuarem a sua mania de contra-insurgência, que é a GLO, por exemplo. Então, é, não é um fenômeno que surgiu agora, é, e é, de fato, um partido que se manteve aí nas sombras na década de 90, no começo dos anos 2000, mas que ressurge muito, de uma forma muito clara ali, começa a ressurgir em 2014, 2015, é, se estabelece ali em 2016, 2017, e hoje a gente vê com clareza é, que eles realmente ressurgiram. Né? E aí, é, a questão, então, talvez seja como enfrentar isso, né? É, perguntaram, fizeram uma pergunta sobre é, como abordar isso, né? Eu não sei exatamente em que sentido essa pergunta é feita, quer dizer, como abordar, né? É, eu vou dizer um pouco o que foi, o que é a minha interpretação, o que foi a minha interpretação sobre isso. É por, que, que, esse, por que, que eles ressurgem. Né? Primeiro, eles ressurgem porque aparece uma oportunidade histórica para eles ressurgirem. Em 2014, todo esse movimento do lava-jatismo, todo esse movimento é, de tentativa de, 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 de reorganizar efetivamente as regras do jogo sem destruir o jogo, Leva, começa a levar os atores que estão nesse jogo a se perguntar, bom, mas então, então eu quero jogar, eu que vou dar minha cartada aqui. Aí o outro fala, não, eu que vou dar minha cartada, por exemplo, o STF ou a Lava Jato. Isso começa a criar um, um, um fenômeno de anomia. E nesse fenômeno, no meio desse fenômeno, é óbvio que vai surgir a questão que é, bom, então quem que manda? quem que pode mandar em última instância? E aí se abre né, uma possibilidade que aqueles elementos de força, aqueles elementos que representam a força e que representam em última instância a sustentação de todos esses poderes na prática, ainda que não constitucionalmente, porque é muito engraçado que a gente vê juristas, por exemplo, que vão lá e dão, apresentam suas teses no STF dizendo que a é real... As forças armadas não podem ser um poder moderador. A Constituição não permite isso. Muito bem, mas a Constituição só se sustenta pela força. Numa situação em que a força enfrenta a Constituição, só a força pode enfrentar essa força. Então, assim, é uma coisa... Eu entendo a necessidade de, de levantar o princípio constitucional, mas o princípio constitucional não existe como uma ficção, como uma coisa boiando no ar... Né, Levada no ar. Isso é um pouco sobre é, como abordar nesse sentido. Agora, como abordar a partir do momento em que essas forças se apresentam? Aí, de novo, eu vou voltar para a lógica do Maquiavel, que é a seguinte. É, veja, não adianta conceder, e isso vai responder um pouco a, a próxima pergunta, que é sobre o PT e o Partido Fardado. Não é? Não adianta ficar numa lógica de concessão, não adianta querer forjar alianças com quem é mais poderoso é, sob a perspectiva de que a institucionalidade vai me proteger. Não adianta fazer nada disso. O que, que adianta? É ter força. E quando eu falo força, eu não estou dizendo que o partido... Desde 2016, eu não estou dizendo que o partido, dos trabalhadores, tem que se armar necessariamente. O que eu estou dizendo é que ele tem que manter suas bases mobilizadas, apostar na mobilização dessas bases, que é, em si, a força. A força não é necessariamente a violência, mas a demonstração da capacidade de violência. Porque essa que é a questão um pouco com o partido fardado. Muitas pessoas falavam a gente, mas vocês acham que eles vão pegar e sair por aí com tanques na rua? Não, eles não precisam fazer isso. A, a posição de força não é a, a violência de fato. A posição de força permite o blefe, permite a ameaça, permite a concessão, permite a aliança, e toda aliança, em última instância, se desenvolve para a dissolução da aliança. Né? Então, é necessário centrar os esforços mais em mobilização, e organização para responder a eles do que querer tomar chá com um general que vai se dizer democrata ou vai se dizer outra coisa e implorar para esse general para que ele assuma né, o nosso programa ou que ele assuma é, a necessidade de, de é, aceitar as urnas. Porque tudo isso é muito... Não adianta querer negociar com o forte de uma posição de fraqueza. Mesmo para quem quer negociar, isso é terrível. E é curioso como essas lições ali, que eu fui remeter ao Maquiavel, fui olhar o Maquiavel, olhar o Lutraque, tanto para o Golpe Guerra quanto para o Carter no futuro, olhar para Clausewitz. é interessante como todas essas lições se mantêm atuais ainda hoje, depois de tantas coisas que aconteceram porque a gente vai ter aí um 7 de setembro que vai ser bastante disputado, bastante movimentado, e o que a gente vê é que frente à possibilidade da força ser usada pelo outro lado, muitos setores apostam em ah, não, então não vamos para a rua, não vamos mobilizar, não vamos demonstrar força. Ou muitos setores vendo que o Bolsonaro vai perdendo poder, vai, vai perdendo poder não, vai perdendo apoio, começam a dizer não então não tem porque derrubar o Bolsonaro agora por exemplo não tem porque mobilizar se mobilizar nas ruas agora o melhor é a gente descastando ele e esperar 2022 exatamente a mesma lógica que levou à derrota em 2016 que, aliás não só em 2016 porque essa mania esse democratismo republicano é, institucionalista né vinha do PT há muito tempo, por exemplo, na coisa de é, quem que vai ser indicado como procurador, quem que vai ser indicado é, para as posições aí é, no STF, né? Não, a gente tem que ser republicano, tem que ser... Enfim, a gente viu onde deu em 2016, a gente viu aonde não deu em 2017, a gente viu os resultados em 2018 e agora em 2021, Tendo tudo isso ficado muito claro, a gente vê o mesmo pedido, a mesma súplica, né, também em 2021. E aí, é, sobre a perspectiva do PT fazer essa súplica para o Partido Fardado, é, infelizmente, eu considero que o PT tende a fazer isso, de fato, é, tende a sentar ali com figuras que se digam democráticas, se digam progressistas, que tenta, que tente é, conseguir alguma garantia dessas figuras, mas é aquilo. É... Veja, você consegue a garantia de uma pessoa que está numa posição de força, de que ela não usará a força contra você. É a súplica. É rogar, rogar e rogar, né? O que, que adianta, efetivamente, né? A palavra de quem tem a força contra aquele que só tem a palavra frente à força significa muito pouco. E Inclusive, a gente vê aí a possibilidade, eu eu não descarto ainda a possibilidade, que é levantada muito, por exemplo, pelo professor Teru de uma terceira via que é uma terceira via militar. né? A gente tem aí, por exemplo, a figura do Santos Cruz, que muito cedo saiu do governo, e muito cedo se reposicionou como um, um dito democrata, né? uma pessoa que não é bolsonarista, apesar de ter feito parte do governo Bolsonaro, e que é efetivamente um, um general. Então tem essa possibilidade também, é, uma situação em que eles têm três posições. Né? É, numa posição eles podem ser oposição a Lula e Bolsonaro, na outra posição eles podem dar garantias a Lula, Garantias que, se eu fosse o Lula, não confiaria tanto nisso, mas é com ele. E, numa outra posição, eles podem, inclusive, se posicionar como é, os sustentadores, os fiéis da balança do Bolsonaro. Quer dizer, em última instância, eles são a balança de três correntes diferentes que podem se apresentar em 2022. Como hoje, são a balança de três poderes diferentes. Porque, vocês vejam, isso que eu falei de anomia, pode parecer muito abstrato isso, mas vocês vejam, por exemplo, como o STF tenta se sustentar, tenta garantir que o Bolsonaro vai ficar mais tranquilo ou qualquer coisa a partir dos militares. Como governadores tentam se encontrar com os militares para garantir determinada coisa como a gente ouviu lá em 2019 eu acho um analista do Deuschwelle né o, o no alemão como vocês podem ver não tá não tá lá essas coisas né mas aquele aquela agência de notícias alemã um analista dizendo que ah, é, os diplomatas todos dizem que o adulto na sala é o Morão né que nem nem conversam com o Bolsonaro vão lá e conversam tratam com o Morão quer dizer os militares efetivamente nessa posição em que todo mundo tenta, tenta, é, tenta conseguir as garantias para si a partir deles, a partir da conversa com eles, e ao mesmo tempo em que eles dão uma sustentação para o governo Bolsonaro, e servem também como um farol ali, a que todos os poderes olham, na expectativa de controlar o cachorro louco, que seria o Bolsonaro, tá? Então, é um pouco isso.
0: Perfeito, Pedrão. O pessoal está bem ativo aqui, fazendo muita pergunta, muitas colocações. É... Só uma coisa, eu vi que tem uns bolsominion aí que estão colando na live, né? colocando arminha, fazendo trollagem e tal. É, só tem uma coisa para falar aí, né, para vocês bolsominions que estão assistindo, cara, vocês são ridículos, vocês são toscos, entendeu? É, pode ficar aí fazendo arminha, pode fazer o que vocês quiserem, a gente vai bloquear e vamos continuar nosso papo, né? Isso só mostra o quanto vocês são toscos, sem argumento, sem porcaria nenhuma. E, bicho, tá dado, vocês vão sair pela porta dos fundos. Entendeu? Não, 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 não fica achando que vocês estão com a bola toda. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Dia 7, vocês podem até conseguir fazer um estado de defesa, uma GLO, conseguir fazer alguma... Mas isso não vai durar, cara. Já tá dado que vocês vão sair pela porta dos fundos, entendeu? Nem o exército tá aguentando vocês, bicho. Então é questão de tempo, não adianta. Mesmo se vocês tentarem dar esse golpe ridículo, não vai durar um ano. Vai ser mais patético que o da Bolívia, tá? Então, fica aí fazendo arminha e tal e comprando osso no supermercado para conseguir comer e pagando R 7 reais litro de gasolina. Isso daí é fruto de vocês. Só dando um recado aqui para os fascistas que podem estar assistindo essa live aí, tá? É... Bom, vamos lá. Temos aqui perguntas. Igor Torres Ribeiro pergunta. Quais foram os erros do PCB em relação à atuação deles com o Exército no pré-golpe de 64? Nossa camarada que está assistindo todas as lives, Nini Bruja, perguntou qual o nome da música na, de apresentação e ao final do vídeo. Nini, eu não sei o nome da música, eu tenho que perguntar para o rapaz que fez o vídeo, né, que tem uma conta no Instagram chamado Arroba né, que é o, é o nosso designer, ele que fez o vídeo, eu não sei o nome da música. Se ele me responder aqui no WhatsApp, eu te respondo ao final da live, tá? É, Carlos de Paulo Pedro, por que é tão comum as marinhas comporem como linha de frente de golpes pela América Latina? Interessante, né? No Peru a gente viu a marinha bem atuante lá recentemente André Cabral é, O período que fizeram as comissões da verdade, teve alguma influência nessa volta dos militares? E ele tem uma outra pergunta Onde eu consigo uma bandeira linda dessas da revista Ópera? Hum, deixa eu ver aqui. Ó, tem um monte de pergunta. Eu, 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 eu leio mais uma ou eu deixo para o próximo bloco, o, o, o Pedro?
1: Acho que pode deixar para o próximo, se você quiser até já deixar selecionado, tal, porque aí a gente vai organizando em blocos de três. Tá e eu, eu consigo passar as páginas aqui do bloco.
0: Beleza, três. beleza. <risos> só, só. Pra não, não pra, Porque, meu, tem muita pergunta, Pedro. Então, só para, sem querer te, te, te tesourar assim, tentar condensar mais as respostas para a gente responder o maior número possível de perguntas aqui do pessoal. E, gente, antes do Pedro retornar, né? Eu vi que algumas pessoas entraram agora aí na live. Lembrando que essa live, ela faz parte da Semana Maquiavel. Um evento de lançamento do curso Retornando a Maquiavel. Curso do Pedro Marin onde ele explica é, capítulo por capítulo né, os discursos, o príncipe, né, as principais obras de Maquiavel. Ainda no próximo curso a gente vai discutir a arte da guerra, mas esse agora que é o príncipe e os discursos. E o Pedro ele, 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 ele faz um, um excelente trabalho de formação aí nesse curso. Ele tá, as matrículas estão abertas durante a Semana Maquiavel, com bônus especiais e com preço muito camarada para a qualidade do curso. Um curso de quase 10 horas, né? A gente está vendendo por R$ 89,90. Curso gravado, você assiste a hora que quiser, no lugar que quiser, tá? E vamos fazer algumas lives durante o mês de setembro e outubro para o Pedro esclarecer dúvidas, né? Para quem se matriculou agora no lançamento. Aí, depois do lançamento, a gente vai continuar com o curso à venda, só que com um preço um pouquinho mais próximo do valor justo, e sem esse monte de bônus que a gente oferece. Tá ok? É só entrar no site caixa-de-ferramentas.org e no link que eu vou postar aqui nos comentários. Pedrão, é contigo.
1: É, lembrando aí, talvez, para quem... Porque, assim, eu vou tentar ser rápido nisso, mas, assim, quando eu fui fazer o curso, eu fiquei, me... eu fiquei refletindo, né? Porra, mas por que que... Por que o Maquiavel? Né? Por que é tão importante o Maquiavel? É, e é um pouco na perspectiva de tentar explicar para as pessoas isso. Né? Mas vocês vejam, agora a gente está discutindo o Partido Fardado, e eu falei aqui de todo, todo o caminho de análise que eu fiz é, para chegar nessa análise sobre o Partido Fardado ali em 2017, 2018, 2016, 2017, 2018, e invariavelmente eu passei nesse caminho pelo Maquiavel, retornei ao Maquiavel continuamente até quando eu estava indo para o que em tese é, um cara, bom o cara é um estrategista norte-americano é, romeno, mas que trabalha para os Estados Unidos é, e ele está se baseando em Maquiavel para as observações dele etc, então Maquiavel é incontornável, não tem jeito né Agora eu vou para as perguntas aqui. Eu vou começar por essa das marinhas, é, que é uma pergunta, na verdade, que eu não sei responder, para ser sincero. É, aqui no Brasil, a nossa marinha tem uma tradição de ser uma força historicamente tem uma certa tradição de ser uma força mais popular do que foi o exército, do que é o exército e do que foi a, a aeronáutica que é a aeronáutica, né, a força aérea. E isso tem muito a ver com a composição de classe da marinha. Vocês lembrem, é, por exemplo, que um dos grandes acontecimentos que a gente teve nesse país, um pouco esquecido, mas um dos dos, dos acontecimentos memoráveis que a gente teve aqui foi a revolta da chibata e o grande Almirante negro né? é, uma revolta de cunho que surge ali justamente em função da marinha, etc e uma revolta de cunho popular né? de cunho democrático de cunho progressista então historicamente a marinha aqui no Brasil tende a ser tem, pela composição de classe, tende a ser mais progressista. Porque vocês vejam que, por exemplo, o exército, a oficialidade do exército está muito ligada às relações familiares, à chamada família militar. Então, você vê o Etchegon, pai Milico, tio Milico, primo Milico, você vai ver a maior parte dos generais tem parentes que foram militares ou que foram generais e etc. Uma a maior parte, eu não sei, na verdade, aí eu estou sendo leviano, mas uma parte considerável deles. E, normalmente, esse pessoal é, não é aquele aquele rapaz ali de 18 anos que não tinha não tinha muito perspectiva na vida e arranjou um soldo no exército. É um pessoal de classe média alta, às vezes da pequena burguesia, às vezes efetivamente da burguesia, e que se desenvolve aí como uma classe rentista. Isso é importante, inclusive, para a gente pensar as relações entre esse pessoal é, com o poder judiciário, porque vocês vejam que é a mesma classe, né? são rentícias. A marinha aqui no Brasil, então, tem uma tradição é, de, ser um, de ser um pouco mais progressista. Inclusive, a gente tem aí grandes figuras históricas, como o Avelino Boen Capitani, né? que foi ali um marinheiro... É, que resistiu à ditadura, etc. É, no entanto, de fato, em alguns outros países, a gente tem essa tradição de uma marinha que é um tanto mais golpista. E aí, para explicar isso, sinceramente, é, e eu estou dizendo isso não para dizer que a, que a nossa não seja, não, vamos com muito cuidado. Eu lembro que eu discutia com o quando ele ainda era vivo, quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, mas bem jovem mesmo, eu discutia muito com o Moniz Bandeira sobre isso, ali em 2015, 2016, e ele tinha contatos na Marinha e tal, né, e ele falava, não, não vai acontecer nada, os militares estão tranquilos também, né? É, por conta dessas relações que ele tinha na Marinha, que o pessoal respeitava muito ele, não sei o quê. É, então é isso, não sei muito responder por que a Marinha tem uma certa tradição golpista em outros países da América Latina. Talvez isso tenha a ver justamente com a integração, com uma integração maior é, desses outros países com o com controle territorial do mar promulgado pelos Estados Unidos, por exemplo. Né? Não sei como isso se desenvolve historicamente em todos os países da América Latina. É, aí a Comissão Nacional da Verdade E a, a bandeira da ópera A bandeira da ópera só eu tenho eu não, eu não imaginava que alguém ia querer ter a bandeira Mas eu posso pensar em, <risos> em tentar fazer essa bandeira e, e vender aí a preço módico para os companheiros é, Quanto à Comissão Nacional da Verdade, sim Quando a Comissão Nacional da Verdade é, se inicia, isso, aliás, é uma coisa, assim seria interessante que os historiadores se colocassem para ver as reações militares nessa época, é, olhar os jornais da extrema-direita militar, né? é, olhar as declarações públicas em, por exemplo, festas de formatura de militares ou de saída de comando de militares nessa época, mas, quando teve a Comissão Nacional da Verdade, a gente teve, de fato, muitas declarações é, de militares, é, declarações golpistas, declarações abertamente fora de lugar para o que seria uma normalidade institucional das Forças Armadas. É, e é naquele momento que a gente começa a ver assim, uma coisa, uma série, realmente. Você pega os arquivos, é uma coisa impressionante, assim formatura de não sei o que, do é, 19º batalhão e não sei aonde, o cara vai lá e fala contra a Comissão da Verdade, o general. O outro general está saindo do comando, vai lá e fala contra a Comissão da Verdade. Inclusive o Echegói, né, que ficou muito... A informação é que ele teria ficado muito nervoso é, com o fato de que os seus parentes a linha sanguínea ali da, da família militar é, Foram apontados na Comissão da Verdade Como colaboradores é, da ditadura militar E como golpistas que são, realmente é, Quanto aos erros do PCB em 64 Veja, antes de tudo É importante eu dizer É que apontar os erros como analista posteriori sempre é mais fácil do que é, vê-los no momento. Né? Mas eu diria que os erros do PCB em 64 é, talvez não tenham nem sido erros de análise e, ah, no momento do golpe, né? e não foram erros só do PCB. Por que, que eu digo isso? Porque a gente tem hoje a possibilidade de ver que em reuniões que antecediam 64 e muito, acho que dois anos antes a gente teve ali encontros do PCB aqui, em que isso aconteceu, foi apontada a necessidade do Comitê Central de preparar... É, uma série de, de, de coisas, né? quer dizer, paióis, esconderijos de armas, gráficas clandestinas, etc., justamente é, porque o partido lia que se podia chegar a um golpe de Estado muito em breve. Vamos lembrar que em 61 a gente já tinha tido
0: é, esse
1: fenômeno, essa tentativa, né, quando o Jânio renuncia de tentarem impedir o João Goulart assumir e, portanto, se tinha essas orientações. A questão é, aí vai depender de, de que obra a gente pega para ver isso. Mas, por exemplo, numa biografia do Rafael Martinelli, que chama Caminhos de Ferro, Estradas de Ferro, alguma coisa assim, mas é a biografia do Rafael Martinelli, que foi... É um quadro importante do PCB que depois se junta à LN, ele diz, é dito ali na biografia, que de fato tinha essa orientação dentro do partido, mas que ela não teria sido seguida pelo Prestes, ou seja, eles fizeram uma leitura certa, o conjunto do Comitê Central teria feito uma leitura certa, mas que não foi seguida na prática. E aí, em 64 se viu uma incapacidade de reação muito forte. No entanto, e aí tem outro aspecto, isso também foi um erro compartilhado pelo PTB e pelo João Goulart. Vocês lembrem que em 64, pouco antes do golpe, tanto o João Goulart quanto o Prestes é, consideravam que, eles, que um golpe não marcharia porque eles tinham um dito dispositivo militar na mão. E, de fato, eles tinham um dispositivo militar na mão. A gente viu que, em 64, pelo menos 3 mil militares foram prontamente expulsos das Forças Armadas. A questão é, esse dispositivo militar não estava organizado e mobilizado para a possibilidade de um golpe? E aí, o Avelino é, Capitani, que eu mencionei, ele diz claramente que ele foi lá, no dia do golpe, ele foi lá ver os companheiros e tal, pegar umas armas, não sei o quê, chegou lá, não tinha nada, não tinha arma tal, e aí ele fala, né? isso eu cito no golpe a Guerra, ele fala, ninguém, ninguém se preparou para o golpe seriamente porque ninguém considerava, levava o golpe a sério. Né? Então se tinha essa, e o que é, aliás, um, uma coisa para a gente manter em mente ainda hoje, essa coisa de não levar o golpe a sério. Entre pecar no pessimismo realista aí, ou no otimismo ingênuo, é melhor a gente pecar um pouco pelo pessimismo realista quando a gente está tratando de, de golpes, de saídas de força e tal. Né? Mas teve isso. E aí, é, como resistência ao golpe, depois que o golpe foi dado, aí eu considero que o PCB... É, eu não, não considero muito justa a linha que o PCB segue ali naquele momento. É, nesse caso, eu estaria mais próxima de uma linha aí, para aquele momento, uma linha da LN, apesar de eu considerar que a LN tinha alguns problemas é, em termos de organização, de forma de organização, etc., que eu não, não considero os melhores, mas, ao mesmo tempo, que eram frutos da... Do caminho que o Comitê Central do Partido Comunista, a partir de 64, optou, e que deixou a LN, quer dizer, teve que se criar essa organização guerrilhê. E isso implicou, por exemplo, em coisas como é, uma autonomia muito grande ali das das células da, da organização, né? E de é, composta em sua maioria, isso até o Martinelli, que foi da LN, diz, né? por pessoas que tinham pouca experiência política, pouca formação política, que estavam ali, sei lá, universitários, esse tipo de coisa, apesar de não ser só isso, não vamos cair em discurso barato também, discurso fácil, mas isso realmente prejudicou a LN a, a conseguir chegar ao que aparentemente era a, a, como se diz, a linha estratégica deles, que era preparar uma um foco no campo, né?
0: Ok, Pedrão. É, pessoal, alguém aqui comentou que a gente pulou uma pergunta sobre o, a estratégia da pinça do Piero. Eu não li essa pergunta porque o Pedro tinha acabado de falar exatamente sobre a estratégia da pinça do Piero como uma terceira, a, a, uma opção de terceira via, né? Então, eu achei que não precisava ler a pergunta novamente. É... Bom, vou procurando aqui algumas outras perguntas <risos> Rodrigo Silva boa noite, além das questões domésticas que levaram ao golpe, podemos considerar que também houve interferência dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos? tá deixa eu ver aqui outras, tá, só descendo aqui pá, pá, pá. Nini Bruja Pergunta, Pedro, qual é a relação da família Bolsonaro com os militares hoje? Eduardo Mayer, ou Mayer. Pergunta, a rejeição do Bolsonaro está crescendo entre a burguesia? Onde que o partido Faradado entra nisso? Tem perspectivas? Vamos ver mais algumas aqui. então. Ah... Bom, acho que a gente pode responder essas, né, Pedro? E aí a gente faz depois mais uma próxima rodada de três, quatro perguntas e encerra, né? Então, é, para a gente não se prolongar muito na live, né, gente? Que ontem a gente ficou quase três horas na live e aí, enfim, as pessoal ficam muito cansadas e a, a Natália, coitada, ela estava com conjuntivite e a gente ficou quase três horas na live com ela também. E, e hoje eu acho que é legal a gente encerrar aí entre uma hora e meia, uma hora e pouquinho, né? Para dar tempo também de vocês digerirem, etc. Né? E, e também para dar tempo de vocês irem comprar o curso depois da live, né? Então, beleza, Pedrão. É, pode responder esse bloco de perguntas aí.
1: É, só vou lembrar que amanhã a gente também tem live às sete e depois de amanhã também. Então... A gente tem que se preparar também para as próximas lives e tudo mais, né?
0: É, eu admito que eu fiquei bem cansado depois da live de ontem. Deu, deu uma quebrada aqui hoje de manhã para pegar no ritmo do trabalho aqui, né? Porque, como vocês estão vendo, a gente está tendo live todo dia até o dia 6 e depois do dia 7 vamos fazer outras lives para analisar o que foi o dia 7 e tal. E a nossa, a nossa promoção de lançamento termina no dia 14, né? Então, Fiquem atentos nos grupos de WhatsApp que foram criados para avisar as pessoas né, de tudo que está acontecendo da Semana Maquiavel, porque essas atividades extras, tal, a gente vai avisar antecipadamente tudo por lá. Ok? Valeu, Pedrão.
1: Bom, é... eu vou começar pela mais fácil, que é a rejeição... Se o Bolsonaro está sendo rejeitado pela burguesia. É... Não. É, assim, é... Veja, a partir do momento em que o Lula é... deixou a cadeia e, levando... e a partir do momento em que a vacina se tornou um ativo possível para o combate ao coronavírus, a postura da burguesia em relação a Bolsonaro mudou um pouco. Então, por exemplo, é, vocês lembram daquele chamado manifesto dos não sei quantos banqueiros? Eu acho que se fosse banqueiro mesmo ia ter que ser manifesto dos três ou quatro, né, porque não tem mais que isso, mas era o manifesto ali do mercado financeiro, com figuras é, da política e tudo mais, que era o manifesto dos banqueiros. Aquele manifesto foi o manifesto da burguesia que foi o mais duro contra o Bolsonaro que teve até hoje. E o que, que aquele manifesto dizia? Dizia, olha, tem que vacinar o pessoal aí. Não pode ficar... tem que vacinar. Era isso. E durante a pandemia, a burguesia muito claramente apoiou o Bolsonaro, essa coisa de, do Bolsonaro ter o um discurso negacionista, não sei o quê... A burguesia não, não teve problema nenhum com isso durante a pandemia. Começaram a ter problema com, esse, com a permanência desse discurso quando a vacina se tornou uma possibilidade, se tornou um ativo, até porque aí é, é aquilo, né? Outros países estavam vacinando, tinha a possibilidade de vacinar e Botar o povo para trabalhar, sofrer de novo, etc. Aí, para eles, eram mais interessantes. Além do fato de que a gente teve aí, começou a ter, a pandemia começou a chegar na burguesia também. Né? Os, os hospitais de luxo começaram a encher, etc. Mas, assim, é, a burguesia não, é, não está numa posição de rejeição completa ao Bolsonaro. Não é isso que a gente vê. Basta ver essa situação que a gente teve essa semana em relação à disputa para escrever o que seria aí uma carta é, sobre a situação atual, né? na FEBRAPAN, na, Fies, na FIESP, etc. É toda aquela disputa ali. E, na, na prática, o que saiu de carta era uma carta que sequer apontava o executivo, o Bolsonaro, como o elemento fundamental da, da crise. Era uma carta que dizia assim, ah, os três poderes têm que conversar e eles têm que ser amigos e para preservar a institucionalidade é muito importante e muito legal. Então, assim, isso mostra o, o nível de temperatura. Agora, sem dúvidas, isso, isso também não pode ser é, tratado de uma forma leviana, sem dúvidas, eles preferem uma outra figura do que o Bolsonaro. Sem dúvidas, eles prefeririam o Luciano Henrique, um Luciano Huck, um Santos Cruz, qualquer coisa desse tipo, um Mourão, para enfrentar o Lula. Né? Mas a gente não vê, a gente, hoje a gente não pode contar, por exemplo, com uma postura da burguesia enfrentando efetivamente o Bolsonaro. Não é isso que a gente vê, apesar de setores aí, por exemplo, os jornais baterem no Bolsonaro, só que eles batem no Bolsonaro porque ele não usa máscara ou qualquer coisa do tipo, e elogiam o Guedes ao mesmo tempo. Então, tem esse elemento aí também de sustentação do governo, que é o Guedes. Se um, um sinal talvez de que isso possa mudar é o que a gente teve com essa mini reforma trabalhista que não foi aprovada. A gente tem que ver, não estou decidido em relação a isso ainda, mas tem que ver por que razão o Senado que, que costuma votar a favor desse tipo de coisa não votou. Né? Talvez até para pressionar a burguesia, tomar uma outra postura, né? começar a bater numa das pernas que realmente importam, que é o Guedes e a outra é a perna é a perna com couturna né? é, rejeição Bolsonaro e burguesia é, geopolítica do golpe, os Estados Unidos é geopolítica se quem fez essa pergunta está se referindo a 2016, aliás se não, não, de qualquer forma a resposta é a mesma, mas em 2016 sim, existia é, uma mudança e, e aí Veja, não é, eu não estou dizendo assim que é, a CIA foi lá e manejou o golpe contra a Dilma numa esfera operacional direta, não é isso. Mas efetivamente, em 2016, os Estados Unidos tiveram participação nisso, no mínimo tiveram um aceno a isso, e isso não é nem muito... Assim, não é nem muito muito segredo, né? Quer dizer, os caras estavam, por exemplo, há muito tempo é, espionando a Dilma, espionando a Petrobras, o senhor Sérgio Moro, já lá em 2016, 2015, 2015, eu acho, é, a gente já sabia que ele tinha sido treinado é, pelo... eu esqueci o nome do departamento... Ele tinha feito curso no Departamento de Estado norte-americano, mas tinha feito um outro curso também, que era num um escritório jurídico tal. Isso lá em 2016, 2015, a gente já tinha, porque o Washington Post tinha dito. E, efetivamente, isso faz muito sentido, porque, vejam, entre 2008 e 2009, os Estados Unidos é, reorganizam a grande estratégia deles em relação à China. Porque, vamos lembrar que os Estados Unidos, desde que a Revolução Chinesa nasceu, eles se focaram em combater a União Soviética a despeito da China. Ali em 70 eles começam a meio que tentar usar a China contra a União Soviética a União Soviética contra a China, e depois que cai o bloco soviético, eles vêm com aquele falista, né, que tem aí entre o seu, o seu principal, talvez a figura mais conhecida, mas não era só ele, o Fukuyama, que dizia, né, falava do fim da história, que a, a, os valores democráticos liberais agora vão se expandir por meio da, da, da perspectiva de consumo aí, da sociedade, não sei o quê. Eles confiavam muito nisso e confiavam muito nisso em relação à China. Então, eles pensavam o seguinte, ah, a China está oferecendo para a gente bens manufaturados muito baratinho e fica comprando os nossos ativos dolarizados aí, em última instância, dando dinheiro para a gente. Está ótimo, a China vai continuar fazendo isso, para a gente está bom, e em alguns anos o Partido Comunista Chinês vai se abrir, a sociedade chinesa vai mudar, vai se tornar uma democracia, é, uma democracia liberal atrelada ao chamado mundo ocidental, etc. E eles confiavam nisso. Em 2008 e 2009, eles reorientam essa política e aí a gente tem, por exemplo, o pivô para a Ásia, que constitui justamente no um movimento de é, reorientar o foco da Europa e do Oriente Médio para o Sudeste Asiático, para o Pacífico. E lembrem-se, sempre se lembrem disso, que o caminho dos Estados Unidos para o Pacífico passa aqui pelo Caribe, Passa aqui pela, pela América do Sul, né? É, passa pelo Panamá, por exemplo. Canal do Panamá. Então, eles começam a reorientar a estratégia deles em relação a isso. E aí, a gente vê que junto com isso tem uma onda aí de... do chamado laufer no continente, é, de golpes mais ou menos institucionais, etc. E que... É, Vão avançar, né, aparentemente, para golpes que não são mais tão institucionais, mas golpes mais abertos, como que a gente viu na Bolívia. E aí essa é a questão hoje, porque vejam, esse fenômeno de militares retornando, tendo uma certa proeminência, é, eu já. No Carta no Culturno, inclusive, uma das bases do argumento é geopolítica, é em relação à China e a necessidade dos Estados Unidos terem aqui um. Uma mão forte, né? Uma mão forte, realmente. É, em outros países da América Latina, a gente está vendo fenômenos um pouco similares aqui. Muita atenção para o Paraguai, por exemplo. É, no Uruguai, um pouco. A gente viu agora que no Peru, o Héctor Bejar, que, é, que foi o, apontado, o chanceler apontado pelo Castilho, foi derrubado justamente numa coisa que envolvia a marinha. A gente viu que o golpe na Bolívia, apesar de ter tido a participação decisiva das polícias, em última instância, quem bateu o martelo e quem forçou o Evo a se esconder e ir para depois se exilar foi o exército. A gente viu no Chile, nas manifestações, a proeminência que o exército teve, apesar dos parabineiros terem sido os, os principais, os arrancarolhos ali né, da juventude chilena, abusadores muitas vezes, né? É... Viu no Equador também, quer dizer, aparentemente a gente está vendo esse fenômeno aí, no continente. E aí é uma, assim, é... eu não quero usar uma lógica aqui reducionista, mas é... aqui é, é, o, é o, o, o pátio deles, né? O eles consideram a América Latina como espaço vital deles. É difícil que isso aconteça sem é, a permissividade do império, digamos assim. Né? E quanto à família Bolsonaro e os militares, sinceramente, eu não. Esse é um tema assim, que eu não me sinto muito seguro para falar, eu não tenho muitas informações é, confiáveis sobre isso. Mas o que a gente tem de informação que não necessariamente é confiável, e é, e é um pouco a aparência que a gente, a, o que é aparente realmente é que existe ali uma desconfiança entre o núcleo familiar do Bolsonaro, os filhos dele, etc. Com algumas, pelo menos algumas figuras militares, entre elas o Mourão. Né? Isso a gente tem, mas até que ponto isso é realmente sério, até que ponto isso está... Até que ponto isso não é como o Pierre, o Leiner, por exemplo, a pensar nesses termos de operações psicológicas contínuas, de, é, como se diz, tipo bombas de fumaça, né, esse tipo de coisa. É difícil a gente saber, efetivamente. Mas eu considero realmente que, em relação ao moral, eles devem ter lá suas desconfianças, não por acaso.
0: Bom, camaradas, estamos chegando aí para uma hora e vinte de live, né? É, só esclarecendo algumas dúvidas, né? Semana Maquiavel, evento de lançamento da, do curso Retornando a Maquiavel de Pedro Marim. É, vi que tinha algumas dúvidas em relação ao curso. Pessoal, é, o curso é gravado, tá? Está tá descrito lá na página. O curso é gravado. É, você vai poder começar ele a hora que você quiser, a partir do dia 14, porque a gente está no lançamento dele, né? Uma, uma pré-venda, pode se dizer assim, até o dia 14. E a partir do dia 14, você vai poder assistir a hora que você quiser, aonde você quiser. O curso é gravado, não é Zoom não é Google Meeting, não é Jitsi, ele é gravado e está disponível na caixa de ferramentas. O que a gente vai fazer é que, em setembro e outubro, vão ter algumas lives onde o professor Pedro vai esclarecer dúvidas, mas o curso em si é gravado. Né? É... Sobre a... A... Uma... uma outra coisa que também perguntaram da Programação da Semana, ela está aqui na descrição do evento, a programação está aqui na descrição desse vídeo, né? mas amanhã a gente vai ter uma live com Mariana Deusdeu, da Caixa de Ferramentas, sobre exércitos mercenários na América Latina. Né? A Mariana é uma pesquisadora da Unicamp, tá fazendo uma mestranda da Unicamp, que ela pesquisa sobre a, a economia política das empresas de segurança na América Latina. Né? Então, ela, ela sabe tudo, Sobre essas empresas mercenárias aí, Blackwater, Grupo Wagner, cyber sei lá o que, né? Tem um monte de empresa aí, é um supermercado de, de exércitos mercenários que tem hoje em dia. E amanhã ela vai falar disso. Lembrando que a aula, o curso do Pedro Marin tem uma aula sobre né, forças mercenárias, que é o, o abordado no, no livro de Maquiavel, o Príncipe. Né? Então vai ser um diálogo muito rico aí amanhã. É, e as, as forças mercenárias estão super atuantes no, no, Nas desestabilizações na América Latina né? É só a gente ver aí um monte de mercenário colombiano Que estava envolvido no assassinato do presidente do Haiti E segunda-feira a gente tem a última live Dessa primeira fase do lançamento da Semana Maquiavel Que é uma live com o Jones Manuel Nas sete horas né? Será no canal do Jones, no canal da Revista Ópera né, e no canal da Caixa, é, e a gente vai falar sobre as manifestações de 2021 e o 7 de setembro. Então, essa live ela vai estar tá discutindo o 7 de setembro, na véspera do 7 de setembro. Então, tá muito difícil, inclusive, para se preparar para essa live, porque todo dia tem uma notícia nova, tem golpista aí foragido, sendo preso, não sei o que hoje foi a Carla Zambelli, né? Então, a gente acredita que quando a gente chegar no momento da live no dia 6, é, a situação vai estar tá pegando fogo, né? Então, é, vai ser uma live histórica aí para discutir a véspera da tentativa de golpe de Estado anunciado dos fascistas, né? Dos criminosos, né? Que estão aí no poder, né? Como, como diz a polícia, a ORCRIM, né? Organização Criminosa... <risos> Então vai ser a véspera do golpe de estado da Orcrim, né? Que tá aí no, no poder. É, vou ler aqui, gente, algumas perguntas, tá? Não vou conseguir ler todas as perguntas porque a gente vai ter que encerrar a live num período um pouco mais, mais hábil hoje, né? Então vou ler quatro perguntas ao invés de três e aí, a gente, aí depois que o Pedro falar a gente encerra aí com algumas considerações finais.
1: Ô, oh, Otávio, eu só vou fazer uma observação aqui sobre o curso, que também é uma coisa... Sobre interessante. o quê? Sobre o curso. É, que é o um seguinte, o curso não é só o príncipe. O príncipe é a primeira parte do curso, e aí são seis aulas, se não me falha a memória, em que eu vou pegando capítulo por capítulo. A segunda parte do curso eu trato de um livro que é um pouco menos conhecido, apesar de ser muito importante, é um livro maior, e infelizmente é um livro que está sem edição aqui no Brasil há, acho que umas duas, três décadas, que é o discursos sobre a primeira década de título livre ou comentários comentário sobre a primeira década de título livre. Essa segunda parte é bem interessante, é a minha parte favorita, a proposta. Sim,
0: sim. Boa observação, Pedro. Está tudo lá na página de descrição do curso, né? De venda. Vocês entram lá, caixa-de-ferramentas.org, dá para comprar lá. E eu coloco o link aqui também. É, vou ler as perguntas. Estava com o microfone desligado, perdão, gente, lendo as perguntas. ó. Algumas revoluções populares na América Latina não foram exitosas contando com a participação das Forças Armadas? porque a brasileira sempre está ao lado das elites e do poder? porque as Forças Armadas brasileiras? né? Aí aqui, ó, pergunta desse Ken Naster. Hoje o exército está muito presente no Estado. Com tantos militares no governo, como retirar eles? Não parece que vai ser fácil. Yeah. Alguns comentários, muitos comentários. Então... Só um minuto aqui, gente, que como eu disse, eu vou selecionar a... Como eu vou, eu disse, eu vou selecionar aqui o as perguntas. Então, aqui essa é boa, ó, última, hein? Em um cenário de fragmentação das esquerdas, como um dos grandes problemas que enfrentamos atualmente, há condições concretas de uma resistência vitoriosa a um eventual golpe? Isso é o que eu penso todo dia, Ítalo. Todo dia eu penso isso. Mas eu vou deixar para o Pedro responder, porque é ele que é o Maquiavel paulistano aqui. Com você, Pedrão.
1: Bom. É vou começar pelas revoluções populares e a participação das forças armadas. Né? É, bom, de fato, em vários países a gente teve é, revoluções aí progressistas, populares, fenômenos, insurgências, etc., de caráter popular, que tiveram ali como sustentação, ou como, como sustentação não, como um dos vetores, ou talvez até o vetor principal é, as forças armadas. A gente pode pensar é, no processo chavista, no Hugo Chávez, na Revolução Bolivariana, a gente pode pensar no Velasco Avarado, por exemplo. E o que eu diria é o seguinte, é, aqui no Brasil a gente também tem fenômenos desse tipo. Então, veja, é, o tenentismo tinha ao menos uma, da, uma, uma das frações do tenentismo muito importante, era uma fração de caráter popular, democrático-progressista. Tanto assim que o Prestes é, é, um, é um filho disso, né, um fruto disso, que depois vai se tornar ah, talvez a principal figura do Partido Comunista Brasileiro aí, é, durante... 60, 40 anos, talvez, depois de ter cortado o Brasil com sua famosa coluna, né? Um feito militar impressionante até, até para Maltesetúmia, né? E em 60, a gente também teve essas, essas figuras, né? Depois, durante o golpe, antes do golpe e depois do golpe também. A gente teve, por exemplo, o famoso capitão Lamarca, que efetivamente desertou todo o exército pra, é, com armas né, para é, guerrilha. A gente teve Bergório Bezerra, a gente teve é, o próprio Avelino Capitani, enfim, uma série de figuras. Eu até estou... É uma pena, porque eu estou citando aqui, com certeza eu estou esquecendo uma série de pessoas, de figuras importantes, né? Então, a gente tem também é, essa tradição aqui. O que eu diria é o seguinte, dentro das Forças Armadas também existe luta de classes. Né? Agora, é, nos últimos, talvez desde a Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma tendência aí aos cargos de oficialato que já eram é, muito... muito já dependiam muito de classes da pequena burguesia ou, efetivamente, da burguesia, se consolidou mais ainda essa situação, né? Então, hoje, você vai ver a base das forças armadas, aquele soldado que entra ali para ficar um ano, dois anos, é gente pobre, gente disputável. Agora, generalato, assim... É, eu não tenho notícia de um general que, que seja muito comprometido com valores democráticos básicos. Entende? Então, assim, essa coisa de tomar chá com um general é perigoso, viu? O chá às vezes vem... Às vezes não vem envenenado de um veneno que mata a princípio, mas vem envenenado de muitas ilusões, né? É então assim, existe essa tradição também no Brasil, a questão é que a, a gente não teve força é, ou essa tradição não teve força para consolidar uma situação revolucionária a partir dela, etc mas existe essa tradição existe a possibilidade de uma disputa ali mas aí eu volto para o Maquiavel a gente não pode depender disso quer dizer mesmo se a gente quiser disputar as forças armadas, quiser que lá tenham figuras que são progressistas e comprometidas com, com uma revolução, comprometidas com o socialismo, ou mesmo comprometidas com avanços progressistas limitados dentro da institucionalidade, etc., a gente tem que ter força fora. Né? Esse pessoal não vai... É muito difícil ali que alguém acenda sem ter um, um referencial fora. As coisas, é, infelizmente ou felizmente, né, é, o Exército, as Forças Armadas, a Marinha, a Força Aérea, etc., é, também dependem da situação da luta de classes para fora dos muros da, da caserna. Né? É, aí... Como, como retirar esse pessoal do poder? Bom, essa é uma questão complicada, porque muita gente considera, por exemplo, de que de formas meramente institucionais é possível fazer isso. Então, muita gente considera, por exemplo, que com uma possível vitória do Lula, ele vai poder avançar uma série de reformas que vão colocar esse pessoal de volta para a casinha. O problema é que, à medida que se faz isso, esse pessoal fica estimulado a se defender também, né? Ou a contra-atacar. E é aquilo, né? A conversa entre um homem desarmado e um homem armado costuma ser bastante desigual. Então, veja, para eu não vejo saída para esse pessoal voltar para a casinha ou para a caserna que não seja numa situação em que nós, em que eles são obrigados, em que eles são forçados a isso. E como que eles são forçados? Se a gente tiver força, se a gente tiver condição de falar assim, olha, se vocês vierem para cima, vai ser, vai ser pior para vocês, né? Então, é... E tem outras coisas também que vejo. Em última instância, se a gente quer, do ponto de vista constitucional, Criar uma situação em que eles não têm mais abertura para fazer isso, quer dizer, pensando aí numa coisa bem é, idealista, democrática mesmo, a gente tem que mexer na Constituição, tem que mexer no, no artigo 142, por exemplo, tem que rediscutir a GLO, tem que, por exemplo, rediscutir. Aí eu vou até para um caminho que, por exemplo, o coronel Marcelo Pimentel, eu sei que ele não concorda com isso, mas para mim eu não vejo outra saída por exemplo, a questão da justiça militar, tem que ser repensada. Não se pode criar essa situação de, de um tribunal excepcional para militares, é, mesmo porque, veja, ok, o militar precisa de um código, é, de um ordenamento próprio, porque, afinal de contas, realmente é uma... Uma, uma situação diferente Mas isso não implica ele ser julgado Pelos pares dele, ser julgado Por generais no tribunal militar, etc Isso inclusive está na origem é, Em parte, está na origem Dessa separação que os militares Têm muito Essa perspectiva de que eles são Uma coisa diferente dos civis Porque em última instância O militar Ele não se pensa é, como um seguidor constitucional. Quer dizer, a lei última, para ele, não é a lei civil, mas a lei militar, que ele pensa como honra militar. E ele realmente, ele pode ser punido por coisas que civis não podem ser punidos. Se você... Veja como isso é diferente, como isso é importante para a gente pensar isso. Se, se o Takahashi, por exemplo, ele está trabalhando numa empresa, aí ele vai lá e falta na empresa, o patrão dele vai poder é, demitir ele, vai poder sacanear ele, vai poder fazer até coisas piores, não sei o quê. Mas o, o patrão dele não pode prender ele. No exército não é assim. Cada desvio de um militar, ele pode ser, prendo, ele pode ser preso dentro do quartel como medida disciplinar, ou até ser julgado por uma justiça militar. Eu não vejo uma situação em que o exército é colocado é, de volta para a caixinha, dizendo para usar esse termo, né, em que não se mexa nessas coisas que são maiores e que dependem, talvez, até de uma reforma constitucional. Então, assim, de um jeito ou de outro, até para quem acredita numa resolução das coisas por vias por via simplesmente institucionais, vai ser necessário ter uma situação de força, contar com força, contar com a possibilidade de resistir a qualquer, qualquer tipo de tentativa golpista. E aí a gente vai para a última questão. se há condições concretas de Se a esquerda hoje tem condições concretas de enfrentar o golpe... É, Assim, eu espero estar muito mal informado, é, mas eu acho que não. Eu acho que a esquerda não tem hoje condições de enfrentar isso. É, no entanto, eu considero realmente que os militares teriam dificuldade em manter uma, uma situação de é, governo pela força, governo um regime fechado, digamos assim, um governo excepcional por muito tempo. Então, a gente ia ter uma situação aí, um, uma dualidade esquisita, né, em que nem nós conseguimos impedir o avanço deles, mas em que eu considero que eles também não conseguem avançar muito longe. O problema é... Qual que é o problema? Qual que é a grande questão que eu... Quando eu, quando eu fiz o cartão turno eu queria colocar que é o seguinte pode não ter um golpe eles podem inclusive recuar eles a gente pode estar daqui a dois anos pensando de novo como a gente estava pensando em 2016 2014 2018 ah os militares agora eles foram derrotados estão lá na caixinha etc só que o problema é que essa é uma tendência que está colocada que se colocou e que pode existem várias opções estratégicas para eles se manterem, retornarem ou fazerem um, um, falso, um, um falso passo atrás. Né? Por exemplo, isso não é, não é de se considerar é, inviável, a possibilidade de uma série de candidaturas militares. Que aí vocês vão me dizer, ah, mas é, isso é democrático. É, mas é uma situação excepcional porque você tem um cara, por exemplo, um general, que passou a vida dele inteira comandando tropas, formou tropas sob a sua batuta, é, que de repente se torna presidente, ou que se torna governador, ou que se torna deputado, que se torna uma série de coisas. A gente viu, é o que eu disse, de 1889 até 64, a gente, ok, tem alguns golpes aí, tem poucos golpes, só que não tem um mês, um dia, um ano, em que a presença militar não está não tá colocada. Então, aí que está. A primeira coisa é a gente pensar, veja, existem os militares eles não são uma coisa que nasceu em 64, ou em 1889, ou em 54, ou em 45, ou em 61 a todo momento eles estavam presentes, dentro do governo, conspirando contra o governo, fazendo alianças, se candidatando à presidência. Façam um exercício, eu até participei de um podcast e recentemente o, o Marcelo Pimentel também falou isso. Vejam, coloca aí no Wikipedia, ano a ano, é, a cada quatro ou cinco anos, né? as eleições que a gente teve no Brasil e conta... Em, em, ao final quantas eleições tiveram e quantas eleições tiveram a participação de um militar vocês vão ver que praticamente todas tinham um candidato militar e que ele normalmente isso é um fenômeno, é uma coisa curiosa a propósito, eu não explorei isso, mas talvez para alguém aí que queira escrever alguma coisa sobre isso é interessante normalmente eles tinham 30% dos votos essas candidaturas militares. Então, assim, existem muitas possibilidades para eles, existem muitos caminhos abertos para eles, e a gente sabe que, aí, retornando ao Maquiavã, né, é, que uma das coisas, uma, um dos elementos do poder aí é a independência, e a independência em relação a outras forças, o que se consegue tendo força própria, e a independência em relação às alterações, à fortuna, né, às, ao acaso, que podem se apresentar. E, nesse caso, a independência é garantida você mantendo várias opções abertas, vários caminhos abertos. E a gente tem, de fato, o, o, o Partido Fardado tem muitos caminhos abertos. Caminhos institucionais, caminhos não institucionais, caminhos semi-institucionais, enfim, né? muitas coisas, então eu acho muito difícil, é, se marchasse um golpe, eu não acho que, que a esquerda hoje esteja preparada para enfrentá-lo, infelizmente, para impedi não né? Bom,
0: obrigado aí, Pedrão. Estamos a uma hora e 42 minutos de live, né? muitas perguntas aí de, enquanto o Pedro estava respondendo, a última rodada de perguntas, mas precisamos encerrar, pessoal, né? porque depois vai virar podcast e tudo, é, gente, eu sei que o papo está bom, final de semana, sábado à noite, muita gente que está aqui ouvindo ainda está em um certo isolamento, né? eu e o Pedro pelo menos estamos, né? apesar da gente se sentir meio alien com isso, estamos aí no isolamento ainda, é... mas a gente precisa encerrar, né, então agradecer a todos e todas pela presença, agradecer ao Pedrão aí por se preparar para essa live, lembrando que a gente ainda tem mais duas lives já programadas, amanhã Exércitos Mercenários na América Latina com Mariana Deus Deu, onde vamos falar sobre as empresas de segurança e a participação delas aí no no, no, nos golpes latino-americanos e a, inclusive vai ser interessante abordar essa questão do fim do fim da ocupação do Afeganistão né? o que, que essas empresas que estavam no Afeganistão vão fazer agora ah, vão, vai, provavelmente vai ser redirecionado grande parte para a América Latina é, e segunda-feira teremos a live com o, o nosso grande camarada Bolche Fitness, Jones Manuel né, a live sobre manifestações no Brasil de 2021 e o sete de setembro a live da véspera do golpe de Estado né? então ou da tentativa de golpe ou do teatrinho de golpe que seja né mas vai ser uma live na véspera de uma data muito importante aqui do, do nosso país todo mundo pode acompanhar pela pelo canal da revista Ópera no canal da revista Ópera o, o, as lives estarão sendo retransmitidas também e entrando nos grupos de WhatsApp da Revista Ópera, da Semana Maquiavel é, vocês recebem o link com um, antecipação lembrando também que a gente está com um sorteio lá no Instagram da Revista Ópera um sorteio do Carta no Coturno então quem não viu, entre no Instagram da Revista Ópera veja lá a publicação do sorteio do Carta no Coturno e siga as regras, né? marque dois amigos, dê like, compartilhe, etc. Que aí a gente vai sortear, um pouco antes da live do dia 6, a gente vai sortear quem vai ser a, o, o feliz ganhador ou ganhadora do Carta no Couturno. Né? É... Sempre reforçando, o curso, matriculem-se no curso. Ele está barato, ele é bom, ele tem muitos bônus para quem se matricular agora no lançamento. Deu trabalho, a gente fez de coração e a gente realmente fez um curso que seja um instrumento para a luta, né? para a luta que socialista, comunista, nacionalista, revolucionária. Né? É um manual de estratégia, um manual de Maquiavel. Então, é, a gente conta com todos vocês que estão aí assistindo as lives que quando chegar na segunda-feira, boa parte todo boa parte de vocês já vão ter recebido o pagamento na segunda-feira, né? já fez, comprem o curso. Vamos fazer uma rajada de matrículas na segunda-feira, vamos ter umas 40 matrículas na segunda-feira. Então, fica esse esse chamado, essa convocação pré -dia 7 que é a melhor preparação que a gente pode ter aí para esses golpistas é a gente entender um pouco mais de estratégia dos fundamentos do pensamento maquiaveliano falei certo, Pedro, maquiaveliano?
1: falou, tá, cara. eu vou eu sempre brincado
0: vou... nessa hora aí porque eu não quero é. falar maquiavélico, né meio, é né? meio chavão falar maquiavelico
1: sim, sim é Mas, Bom...
0: gente é... e só aproveitar aqui também o finalzinho vou colocar aqui uma um chamado a todos e todas que estão assistindo aproveitar que ainda tem pouco mais de 100 pessoas assistindo é... vamos todas as ruas dia 7 de setembro tá? não vamos no, nos acovardar não vamos ficar criando justificativas para não ir é importante ir a única força que a esquerda e as classes populares têm de, de interferir no atual jogo é colocando massas nas ruas entendeu? a gente não tem dinheiro, a gente não tem armas a gente não tem meios de comunicação massivos, a única coisa que a gente tem é a nossa capacidade de mobilização e a nossa coragem, a gente tem que ter coragem, né pode parecer meio boçal falar isso, pode, né, essa coisa de coragem, força, tal, não sei o que, parece até discurso de Bolsonaro, mas na situação que estamos agora, a única coisa que a gente tem é coragem, é determinação, capacidade de mobilização. Então, temos que combater todos os discursos que estão tentando desmobilizar, que são discursos covardes. As pessoas estão querendo encontrar justificativas estratégicas, não sei o que, não sei o quê. Mas, enfim, o camarada aqui estudou Maquiavel, né? Ele tem o, o cabedal estratégico o teórico e ele está recomendando que a gente vá para as ruas dia 7 baseado no pensamento maquiaveliano então temos que ter coragem temos que ir para a rua, dia 7 temos que mobilizar mais pessoas para ir para rua no dia 7 né? não podemos ter medo toda vez que eles ficam balançando a arminha para gente a gente tem que ir lá e mostrar que temos pessoas nas ruas por quê? porque o governo está encurralado vamos falar bem a real o governo está encurralado Ele só que quem está encurralando ele é a centro-direita o Alexandre de Moraes agora é um revolucionário de, de esquerda, eu não estou sabendo quem está encurralando o governo é a centro-direita são os bancos agora é a é e mesmo assim eles reagem eles não estão tomando golpe e, e ficando sozinhos lá quietinhos né? eles estão reagindo gente, então a gente precisa entrar no jogo também e é o único jeito que a esquerda das forças populares tem de entrar no jogo é botando gente na rua e botando gente na rua dentro dos nossos termos, sem cair em provocações, sem cair em ultra-radicalismo, ultra-esquerdista juvenil, entendeu? A gente tem que ir lá juntar, botar uma grande massa na rua, mostrar para eles que boa parte do povo está com a gente, que a gente mobiliza a boa parte do povo, que a gente consegue ter controle, que a gente consegue manter as coisas em ordem também na rua, tá? Ninguém aqui tem fetiche por vidraça quebrada e blá, 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 né? Temos que combater qualquer tipo de provocação dentro das mobilizações. As nossas mobilizações têm que ser massivas. Então, fica esse chamado a todos e todas. Mobilizem, mobilizem vamos combater a covardia. Porque não existe lugar seguro para um povo que não defende seu país no próprio dia da independência. sabe As pessoas precisam entender que a covardia é um escudo fino. Quem tentou se proteger através da covardia se lascou na história Chamberlain ficou lá e, e, ignorando os avanços de Hitler, falando não, deixa ele tomar a Tchecoslováquia, deixa ele tomar isso deixa ele tomar aquilo e começou a Segunda Guerra né? Evo Morales grande camarada Evo Morales, respeito muito, gosto muito dele mas no começo do governo Bolsonaro ele estava super recuado, entregou César e Batiste para o governo italiano para não se indispor com Bolsonaro achando que isso ia garantir que o Brasil não fosse se meter na Bolívia tomou um golpe de Estado apoiado pelo Brasil e pela Argentina. Não adiantou nada ele entregar o César e Batista, Batiste, entendeu? Então, todo mundo que usou da covardia e do medo como escudo se ferrou na história. E a gente não pode ser o próximo. Então, vamos combater todo o discurso recuante, que estão recuando, que não quer botar a gente na rua tal. A gente tem que criar um clima, a gente tem que criar uma narrativa amanhã e segunda-feira aonde as grandes forças, as, as lideranças da esquerda vejam que as pessoas estão indo para a rua a revelia do recuo delas e com ordem, com muita disciplina. Forte abraço, irmãos.
1: É, tá, Canto, eu vou Opa. só fazer uma, uma uma fala final aqui depois dessa sua fala aí é, excelente, né? É, falar que é, a gente tem que lembrar para quem talvez fale, poxa, mas isso aí parece coisa de Bolsonaro. Vamos lembrar do, do discurso de um certo revolucionário francês, né? Que recomendou audácia, audácia e mais audácia, né? E, enfim, agradecer a todo mundo que, que assistiu. Agradecer a Caixa de Ferramentas também para a gente estar tá fazendo esse curso. É, agradecer a todo mundo que pudesse inscrever no curso. Realmente foi um curso... Se deu bastante trabalho, a gente se focou bastante, eu tenho essa coisa de ter, ser meio autodidata, né, ao longo de toda a vida, então eu botei bastante energia em tentar tornar as coisas didáticas para os outros, né, as coisas que eu sei tentar passar de uma forma que seja reconhecível, compreensível e tal, e a gente também planeja fazer outros cursos no futuro, né, se a depender do do sucesso, do interesse que esse primeiro desperte, né, e lembrando também, o Taca falou da, da centro-direita, né, desse pessoal que tá dizendo, ah, não vamos para as ruas no dia 7, que a centro-direita já tem data marcada para eles irem também, marcaram para o dia 12, e isso responde um pouco uma das perguntas, o que que eu espero de reação midiática? Eu espero que eles vão é, insuflar com o bolsonarismo falar, olha o perigo, olha quanta gente na Paulista, não sei o que e mobilizar para o dia 12 né? é, e, por último é, teve um, um companheiro aí que perguntou né, se o dia 7 é um blefe ou alguma coisa assim, eu não vou responder porque para não alongar mas eu escrevi justamente um artigo sobre isso nessa semana aí na revista Ópera então procure lá na revista ópera, 7 de setembro data marcada blefe ou alguma coisa não, não me lembro mas procura lá, revista ópera, 7 de setembro blefe que tem lá uma, uma análise que vai por esse caminho então um abraço para todo mundo muito obrigado a todos e todas e é isso
0: até amanhã camaradas, tchau tchau